Le damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor y con cada uno de ustedes también porque nos acompañan en esta nueva transmisión, en nuestra nueva edición de su programa, de su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Les habla su amigo y su hermano, Aaron Velo, y con ustedes, su anfitrión... Kevin Villa. Buenos días, bro. Gracias. Esto sonó como a introducción de lucha libre. Gracias. Sí, sí. Y, y, y pues gracias a Dios hoy llegamos a otro fin de semana y estamos nosotros no solamente después cansados quizá por el trabajo que hubo quizá físicamente, mentalmente emocionalmente, espiritualmente, no sé, pero gracias a Dios que hemos llegado hasta este punto porque pues Él está en control. Así es, Dios está en control de todas las cosas. Y bueno, estamos aquí alegres, estamos contentos, estamos tratando verdad también de traer esa inyección de alegría y de felicidad a todas aquellas personas que nos están siguiendo primeramente en esta transmisión en vivo y luego también a todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión en el podcast, ¿verdad? Entonces, eh, también aquí, como ahorita mencionaba mi compañero Kevin Villa, esto parece introducción de Lucha Libre. No sé si por ahí sabían, pero por ahí hay una anécdota del señor Kevin Villa. Ahí en su vida pasada fue luchador. Oh. Por un día. <risa> Espérate, bro, porque luego van a, se van a levantar las preguntas de que la reencarnación, algo así. Oh, no, no bueno. No, <risa> no pues eh, un día de estos se lo voy a, se lo vamos a compartir. Incluso por ahí hay un video de la tercera caída. Interesante, pero bueno. Por ahí no sé dónde. Sí, por, por ahí te tocó perder la cabellera, ¿verdad, bro? Sí, Ray, ahí estoy con que pues, no encuentro dónde cortarme el pelo. Sí, ya. Por ahí, por ahí, si usted tiene alguna recomendación para nuestro hermano Kevin Villa, ¿dónde se puede cortar el pelo? Por ahí también compártanos, ¿no? Y ahí como que ya le hace falta un cortecito sí, de pelo. Sí, especialmente del lado izquierdo, bro. ¿por qué? No, pero bueno, ya, ya en serio, ya. Ya, ahora sí, hablando de cosas serias, sí. bro, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? ¿De qué se va a tratar el programa de transformación? Formados y enfocados el día de hoy. Bueno, Aarón, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, tenemos eh, información que le va a llamar mucho la atención, pero no solamente eso, sino quizá también le vaya a entretener y le vaya a edificar. Una de ellas es eh, el segmento de un poco de todo, en el cual le pedimos a usted, por favor, su participación por Facebook, uh, en los comentarios de Bright Productions Network. Déjenos saber sin buscar en Google, sino desde su más profunda imaginación, ¿por qué es que nosotros decimos salud cada vez que estor Ay, se estornuda? Exactamente. Salud, gracias. ¿Tú alguna vez te has hecho esa pregunta? Sí, la verdad que sí. Por ahí tengo una teoría que me decía mi abuelito, pero pues ahí la vamos a estar compartiendo ahora sí que en la segunda parte del programa, ¿no? En, en el podcast vamos a estar escuchando, es donde voy a, donde voy a contar esa, esa historia o esa teoría que me decía ah. mi abuelito desde que yo estaba pequeño y vamos a ver si es cierto o no, qué tan... Qué tan uh, Acertado está mi abuelito, ¿no? Ok, va a, ser, va a ser interesante. También usted, por favor, participe con nosotros. ¿Por qué usted cree que decimos salud después que estornudamos también? Hoy... O, o Dios te bendiga, ¿no? También por ahí. Sí. Mi mamá así, así me decía cuando estornudece. Dios te bendiga. Pues en inglés es bless you. Sí, es bless Dios you, te bendiga. Entonces es, es buen punto. También hoy estaremos abordando la pregunta sobre ¿Enseña la Biblia que todos vamos a ser salvos? 
porque hemos escuchado algo similar en diferentes lugares, incluso algunas uh, religiones populares se dice, no, pues de todos modos todos vamos para allá, ¿no? Así es, sí, eh, justamente por eso es que estamos tocando este tipo de preguntas, eh, quizás para muchas de las personas que nos están escuchando, que ya son maduros en la fe, quizás van a decir, pues es, esa pregunta es obvia, ¿verdad? Pero hay muchas personas que nos pueden estar escuchando o usted mismo podría conocer a alguien eh, que piensa de esta manera, que, que, que les han enseñado ¿no? en la escuela o en los programas o, o en, la, no sé, en diferentes partes eh, que, que piensan pues que todos vamos a ser salvos, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto, si, si realmente la Biblia enseña ¿no? que, que, que todos vamos a ser salvos, que ahora sí que todos los caminos llevan a la salvación. Mm, buena pregunta. Y esperemos que se quede con nosotros. Por favor, recuerde, descargue el podcast, suscríbase a las diferentes plataformas que son Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, uh, SoundCloud, bajo el nombre Bright Productions Network, donde usted podrá escuchar todo el programa eh, que incluye la segunda mitad, que quizá aquí en Facebook no la podrá ver, pero ahí es donde usted podrá escuchar las respuestas y el desarrollo de estos segmentos que acabamos de mencionar. Claro que sí, por eso los invitamos a que descarguen el podcast, a que se unan en el podcast, que nos sigan en el podcast para que puedan escuchar todo el programa completo, no solamente eh, los, los 30 minutos o lo que estamos aquí en vivo, sino que ahora sí eh, podríamos decir la carne ¿no? del, de, del programa, como ahora sí eh, la, la parte más, más, más seria donde tratamos de, de, de contestar este tipo de preguntas. Y, y hablando de la participación de nuestros hermanos, bro, aquí tenemos un mensaje, un comentario de nuestro hermano eh, César Ledesma y dice, ánimo mis hermanos, testifiquemos el amor de Cristo, bendiciones amén. mis hermanos, amén, amén, así es, gracias hermano César, sí, bendiciones. bendiciones y saludos ahí para, el, para nuestro hermano César y toda su familia también, entonces, uh, y, y es cierto lo que dice, tenemos que testificar del amor de Cristo, ¿verdad? Así y es, es lo que estamos tratando de hacer también en este programa, ¿verdad? No solamente el amor, sino también el gozo, la alegría y todo eso que solamente el Señor lo puede dar y como cristianos podemos experimentar verdaderamente. Exactamente, y justo cuando eh, me acordé, cuando ya éramos quizá de, de más chicos, porque tú y yo crecimos en la iglesia, uh -huh. entonces no sé si a ti te pasó, pero a mí una vez eh, me cruzó, y no solamente una vez, sino por un buen tiempo, por la mente, no, es que pues el ser cristiano, ir a la iglesia es muy aburrido, es no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo ser yo, no puedo tener personalidad y... y pues eh, justo el pro este programa no solamente demuestra que eso no es una relación con Cristo, pero sino que podemos ser nosotros, pero ahora no somos nosotros, sino lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es muy cierto, es muy cierto eso. Y bueno, sabemos que, eh, como también mencionaba en el programa pasado, verdad, el hecho de, de, de ser cristiano, como decía nuestro hermano Kevin, a veces uno tiene esa idea de que es ser aburrido ¿no? o, mm. o nada más de ceño fruncido, pero no. Eh, eh, podemos verlo simplemente en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como eh, las multitudes le seguían, inclusive los niños... ¿Tú por ahí alguna vez has visto a un niño que siga a una persona que está amargada todo el tiempo? Siempre no, así claro que no, hasta claro le tiene no. miedo. Exactamente, ¿verdad? Siempre siguen aquella persona que es alegre y que muestra un buen testimonio. Entonces, ¿Así también así porque nuestro Dios es un Dios alegre y nos ha dado esa alegría también, ese, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Pero bueno, 
¿Y, y, y qué, más, qué más vamos a estar viendo, bro? Bueno, ¿Cuáles son las noticias el día de hoy? Bueno, te cuento que también le animamos a la gente que no se despegue. En este segmento ustedes escucharon una pequeña actualización deportiva después de estas noticias. Eh, y pues eh, una de ellas, la, creo la mayor de ellas, y no solamente porque estemos transmitiendo desde Colorado, sino... Este, esta semana, eh, hace no muchos días, eh, se aprobó que van a poner una propuesta en la boleta de este año para poder terminar el aborto de uh, término tardío o de, de ya lo que llaman el late term abortion. Y la razón es, eh, y estábamos platicando de esto, estábamos, uh, tenemos aquí un mapa que estamos viendo donde eh, tiene los 50 países de la Unión Americana. Estados, y, ¿no? Perdón, estados, <risa> gracias. <risa> y bueno, eh, de, de los 50, Colorado es uno de los... De de los 50 estados que no tienen límite para cuándo se puede abortar. Entonces, eh, con esta ley, o oh, perdón, con esta propuesta, si primero Dios eh, pues pasa, se va a poder eliminar pues que se aborte, incluso como mencionábamos eh, por, por texto esta semana que nos estamos preparando, que hay gente que incluso aborta en el tercer trimestre. Uh -huh. Ya eso ya es eh, pues un bebé completo. O sea, igual sí. en la vida es el momento de que pues el Señor lo decide, ¿verdad? Sí, justamente para darle un poco de énfasis, quizás muchas de las personas que nos están escuchando no sabían esto, sí. pero en el estado de Colorado, que es de donde nosotros estamos transmitiendo, sí. no hay ningún tipo de restricción mm. en el aborto. O sea, básicamente, como tú mencionabas, casi pueden abortar un día antes de tener al baby y no hay ningún tipo de restricción ni nada. Inclusive, a, a, tanto al estado de Colorado como al estado de Nuevo México los conocen como la capital de el aborto tardío o wow, el aborto sí. así de en, en los, los términos últimos y mucha gente quizás no sabía esto wow. y es una realidad muy triste en nuestro estado pero con esta eh, con esta ley que se está que se está tratando de, de empujar pues se eliminaría eso y como decía nuestro hermano Kevin verdad eh, ahora sí que eh, Sabemos nosotros, pues, ¿verdad?, de que, de que la vida comienza al momento de la concepción, pero entonces uh, muchas personas no lo consideran así de esa manera, mm. pero quizás podríamos, podrían muchos decir, pero ¿por qué nada más el término, eh, como el, el término hasta el último, pero no, 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 no eliminar el, el aborto en sí? ¿verdad? Sabemos que es algo muy difícil sí. ahorita en esta sociedad en la que estamos, porque está muy adoctrinada mm. eh, en, en ese tipo de cosas. También. Mucha gente piensa con los sentimientos, tristemente, claro. eh, pero pienso que sí es un gran avance, pienso que es algo muy bueno, pienso que es algo muy positivo mm. esta noticia y sobre todo, bro, eh, me dio mucho gusto escuchar porque ya ves cómo ahorita vivimos en, eh, está ahora así como que, que muy dividida la, la nación en el aspecto, por decir, con los de la izquierda y los de la Andale, derecha, ¿verdad? Sí. Está así como muy dividida, unos odian al presidente con todo su corazón y otros casi lo, lo defienden a capa y espada, ¿no? Sí. Así como casi quieren hacer un altar de él mm. y, y se van así como como cada quien está muy al extremo o al otro, uh -huh. pero aquí en, en esta ley, o sea, no es ni de un lado ni del otro, sino eh, según las estadísticas, uh -huh. eh, es, es, una, es una ley que, que la están apoyando eh, tanto personas de un lado como del otro, o sea, sí. se están uniendo para esto, está viendo una unión porque uh -huh. eh, pues muchos están en contra claro. de este tipo de, de, de aborto tardío, porque no solamente están destruyendo una vida inocente, uh -huh. sino que también la vida de la mamá claro. está en peligro ya cuando, cuando es así en, en términos tardío es algo muy uh, 
eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Muy, muy peligroso para ella, donde está peligrando la vida. Claro, claro. Y, y bueno, eh, ya para casi ya cerrar esta nota, pues eh, gracias a Dios los voluntarios de todo el Estado entregaron cinco veces más el número de firmas requeridas por el Estado para que se pusiera en, el, en la boleta de, para noviembre. Así que pues esto es pues, Ahora un sí buen que razón, paso. ¿no? Eso sí, gracias a Dios. Y esperemos que usted, si tiene el privilegio de votar, por favor, considere y lea bien. Eh, yo sé que es, todavía es verano y todavía no estamos en esa época, pero igual pónganse a investigar ya, por favor. Sí. No se deje llevar, como dijo nuestro hermano Aarón, por los sentimientos, sino eh, pues pídale al señor dirección. Así es. Y, y bueno, mira, aquí hay otros comentarios también. Dice Jorge Gómez, mi amigo y hermano. Dice, ese limón. Saludo. Eh. <ríe> es un apodo que ahí me tiene él. Saludos, Jorge. El sandillón, le digo yo. <ríe> y luego, exitosa Ajá. González. Dice, bendiciones a sus vidas, chicos. Buenos Gracias. temas. Gloria bendiciones, hermana. Gracias por, por saludarnos. Y luego, Jonathan Rojas. Dice, saludos, Kevin. Dios te bendiga. Saludos, brother. Saludos a todos. Gracias por escribirnos. De verdad, aquí sus comentarios tienen mucho en la motivación que tenemos para seguir esforzándonos cada semana. Y síganos escribiendo, sígase inscribiendo también, o suscribiendo, perdón, al canal de Bright Productions Network en uh, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, uh, SoundCloud y también aquí en Facebook. La otra nota para ya un poquito calmar las aguas de las noticias aquí más serias, porque incluso si usted quiere escuchar un comentario que hicimos sobre las protestas y lo que está sucediendo, escuche el, el episodio de la semana semana pasada. Ahí quizá pueda usted encontrar de ayuda el, un pequeño comentario que hicimos. Bueno, te cuento, Aaron, que pues muy, muy pronto, uh, pues uh, tú quizá, ¿a ti qué tanto te gusta el helado o la nieve? No, bastante. Yo pienso que es mi postre favorito, así de cuando, cuando como y luego ya es que de repente acá acabas de comer y se queda como algo dulcecito, ¿no? Y pienso que la, la nieve es uno de mis postres favoritos. Sí. Así es que... ¿Qué, ¿Cuál sabor? Híjole. Pienso que el Rocky Roll. Sí. Sí, el Rocky Roll bueno. y, o así como de chocolate sí. con vainilla, algo así, algo chocolatoso. Eso. Sabes, Mira, y quizá, no sé si ya lo has visto, probablemente. Um, yo es algo que quizá un botecito, un cuarto de nieve, cada quincena, cada quincena, pues <risa> me como con mi familia. <risa> Eh, la pero... otra vez te vi que estabas con uno de esos así de galón, así, pero con la cuchara. Ni sí, siquiera pero es que me gusta mucho la nieve, te soy honesto. Bueno, rápidamente te cuento que hay un sabor. Eh, mi sabor favorito es el de... Eh, um, lo tienen diferentes nombres, pero es el, el ice cream cone, que está machucado. Y tiene es eh, nieve de chocolate, de vainilla con caramelo. Y oh. luego tiene los pedazos del, del, snow, del ice cream cone mezclado adentro con el chocolate y así. Bueno, en, en fin. No, pues, ¿a dónde compras la nieve, bro? Se hace que yo nunca he probado esa. Bueno, bro, te voy a dar una probadita. Nada más una probadita antes que te vayas. No, si no... Bueno, la razón por la que sacamos el tema de los helados rápidamente es porque eh, pronto eh, van a sacar eh, un sabor, una compañía que pues eh, todavía no quiere hacerse pública, pero sí quieren uh, pues uh, darle ahí la alerta a usted que se prepare. Si alguna una vez usted ha querido probar una flor, por ejemplo, algunas personas que han dicho a mí, no sé, se me antojan los pétalos de rosa. ¿Alguna vez has escuchado eso? 
Una vez lo hice, bro. Sinceramente se me antojó una rosa y le tiré una mordida hacia una rosa y le arranqué todos los pétalos. No se lo recomiendo, la verdad. Ah, okay. no, 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 no está bueno. Y la razón por que te digo eso es porque esta compañía de, de helados o de nieve muy pronto va a sacar un sabor a tulipanes. A tulipán. A primero, tulipán. primero con el de gas lacrimógeno, bro. Sí, hace, bro. hace unos programas que estábamos hablando con el sabor de gas lacrimógeno. Sí. Era de, bueno, pienso que de tulipán todavía te la paso. Ese yo creo, sí lo probaría, bro. El de ese, el helado que la otra vez hablábamos de gas lacrimógeno, no. absolutamente no. Pero este pienso que sí valdría la pena darle una probadita. Sí, bro. Eso, eso Vamos son a ir las... para experimentar. <ríe> son algunas notas que quizás le ayuden a, a este día, este viernes. Ahora cuéntanos tú, Aaron, ¿qué está pasando con los deportes? En los deportes aficionados Ajá. que viven la intensidad del fútbol. Bueno, bro, en, la, en los deportes, pues básicamente eh, ya, ya ves cómo habíamos platicado la, la otra vez, cómo en México cambian equipos para allá, sí. para acá, ¿verdad? de que eh, justamente la semana pasada hablábamos de que el Monarcas ya lo habían mandado a, a Mazatlán. Y, ¿Y que, que... ¿por qué el América fue campeón 12 veces? <risa> no, cierto, no es cierto, perdón, dale. <risa> Ay, te, te vas a echar encima a varios de los oyentes, eh, pero sé. bueno, yo no dije nada. <risa> y este, no, pero eh, se estaba, se, se hacen rumores de que Leones Negros de uh -huh. Guadalajara, este equipo uh -huh. antes también ha estado en la primera división, pero ahorita está en la, en la segunda división o en la liga de ascenso, está en pláticas de que quieren comprar un equipo de primera división, bro. Entonces, pues quizás por ahí los vamos a ver también. Bueno. No sé, ¿verdad? Pues no sabemos. Ahora sí que en México, en, en el fútbol, eh, cualquier, cualquier cosa es posible con tal de que paguen dinero, ¿verdad? Pero bueno, y luego también en la MLS, sí. ahorita aquí más, más cercano, eh, se van bueno, ya se están haciendo pláticas de que, um, de, de que sí, sí va a volver al fútbol, pero no saben cuándo, pero mientras tanto uh -huh. van a hacer un torneo, bro, entre junio 24 y agosto, eh, entre agosto 6 y 9, por ahí más uh -huh. o menos, sin aficionados ni nada, uh -huh. pero solamente entre ellos, básicamente pienso yo como para que estén en forma y todo uh -huh. eso, ¿verdad? Y, Justamente a eso, de, de hablando en forma, ya ves que mencionamos que ya van a volver también eh, sí, eh, la Serie A, la la serie a y todo eso, uh -huh. la, la Premier y todas las, las demás ligas. verdad Bueno, la Serie A empieza en junio 21 uh -huh. y me llamó mucho la atención, bro. este No sé si conozcas un jugador que se llama Cristiano Ronaldo. No, la verdad. No, no, no católico Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sí. sí. <ríe> y bueno, es uno, uno de los que de claro. los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Y entonces, pues ahora cuando están volviendo a los entrenamientos y sí. eso, pues le, les estaban haciendo pruebas, uh, ¿cómo se llama? Pruebas de, de fitness, pues a ver sí. qué tal están en, en su forma y eso. Y pues eh, al parecer no estuvo ahí nomás yo que sea en su casa, porque dicen que ahorita está como más feo, o sea, tiene una mejor condición de la sí. que tenía inclusive antes de que entran wow. a la pandemia entonces por ahí este Qué quizás yo no, yo no sé si tengo un campo un campo de fútbol ahí en su casa probablemente pero, con eh, los millones que tiene pues sí no, no lo dudaría pero bueno aquí ya tenemos saludos del pastor Juan Pablo Villegas nos dice arriba la América Kevin saludos ya ves te dije bro que te ibas a Puedo, meter en problemas estoy de acuerdo con usted pastor del saludo y lo, le, le mando un abrazo fuerte pero no sé si de lo de la, arriba la América bueno también aquí pues mi esposa ya, ya entró subió al barco también arriba la América dice bueno, está bien, los perdonamos, los amamos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. 
Pues bueno. Y, y bueno, Rob, pues antes de concluir, eh, ¿de qué se va a tratar la pregunta de apologética esta mañana? La pregunta de apologética para aquellos que no nos estaban escuchando al principio y los invitamos a que se unan en el podcast, porque ahorita sí. vamos a cortar la transmisión, pero en el podcast la van a poder escuchar. Y la pregunta es que si enseña la Biblia que todos seremos salvos. Ahora, uh. quizás para todas aquellas personas que son cristianos, es, es, sería una pregunta que quizás no se hacen, ¿verdad? Porque claro. es bastante obvio en la palabra de Dios, pero sí podríamos conocer mm. a alguien eh, que quizás está atravesando por este tipo de preguntas. Quizás mm. por ahí usted, hermano o hermana que tiene hijos, eh, y, y si tiene un hijo que va a la high school o a la middle school, todo mm. eso, bueno, este tipo de cosas es lo que se enseñan en muchas de las escuelas es públicas, de que todos vamos a ser salvos. Mm. Si es que el, el maestro enseña que Dios existe, ¿verdad? Porque la mayoría de los maestros van a enseñar que Dios no existe. Es cierto. Entonces, y, y, y es buen punto que tú mencionas, porque uh, del tener esta conversación con otras personas, porque la palabra de Dios nos manda a defender nuestra fe. Defender nuestra fe no es argumentar, discutir o pelear, sino pues saber cómo responder a estas, estas preguntas que la gente tiene. Y quizá usted puede encontrar en este programa ayuda en, cuando abordamos estos, estas preguntas apologéticas. Así es. Justamente, en, creo que es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, eh, nos exhorta ahí el apóstol uh -huh. a que siempre debemos estar preparados para sí, sí. presentar defensa con amor, obviamente, ¿verdad? Como decía nuestro amigo Kevin, no se trata de pelear, no se trata de ganar discusiones, no se trata de parecer más inteligente que la otra persona, sino que se trata de mostrarle a la persona, ¿verdad? Que verdaderamente tiene sentido la palabra de Dios, que Dios los ama y para que de esta manera ellos vengan al camino de Dios y al arrepentimiento. Así es. Y, y bueno, también en el siguiente segmento que usted solamente podrá escuchar a través del podcast, así que suscríbase a los diferentes canales bajo Bright Productions Network que escuchará también la respuesta de el por qué decimos salud o Dios te bendiga, bless you, después que uno estornuda. Y esto es algo que eh, llamamos nosotros un poco de todo ese segmento. Así que literalmente aquí en, en Transformados y Enfocados tiene un poco de todo. Así es, mira aquí también un mensaje de Giovanni Paolo, dice... Arriba la América, Kevin. Saludos. Sí, eh, eh, sí, pues eh, está bien, Pastor, no se preocupe. Ahí, oh, pues no, no, es que ahorita sí, había leído, ¿verdad? Perdón, sí. ya, apenas lo vi, Perdón, bro. pero bueno, ahí no más sí. para recordarlo. No, 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 está bien, bro, no te preocupes, ahí vamos aprendiendo juntos. No sé. Pero, amigo, amiga, por favor, escríbanos sus uh, uh, teorías, sus, uh, de su imaginación, cómo cree o por qué cree usted que decimos salud, por qué estornudamos, y también está atento para la pregunta de apologética. Así es, y escucha. Escúchenos, síganos, vayan y, y, y búsquenos en el podcast bajo Bright Production Network. Los esperamos en la segunda mitad de su programa, de su podcast favorito, Transformados y, y Enfocados. Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. MP Toys. 
pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761. Arrancamos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecidos porque nos están siguiendo en esta segunda mitad de su programa, de su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Así es, estamos muy emocionados que ustedes, y no solamente emocionados, sino muy, muy alegres y agradecidos con Dios que usted nos acompañe en esta segunda mitad de este programa que esperemos usted esté encontrando de edificación, bendición y también de buen ánimo. Así es, como escuchábamos ahorita, como decíamos al principio, a veces quizás estamos atravesando una difícil semana, quizás no, esperamos que estén atravesando una muy hermosa semana, independientemente de cuál sea el día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que vivir siempre como si fuera un viernes, ¿no? Sí, Así con, con esa alegría y es lo, que, es lo que estamos tratando de hacer aquí también, esperamos que como ese mi buen amigo Kevin Villa eh, que lo encuentren de edificación, que les dé esa, esa inyección de energía, que les dé esa inyección de ánimo y por qué no también, ¿verdad? Eh, eh, que su fe sea fortalecida con este tipo de preguntas que estamos contestando y también con, con las preguntas de un poquito de todo ahora sí que con cultura general no cada sí. vez vamos siendo más cultos aquí vamos aprendiendo cosas nuevas para ser el alma de la fiesta y o andale, ser andale. ahora sí que esa persona no que siempre tiene algo que decir algo algo interesante no ahí de sabías que uh, y justo sabes ahora que mencionas eso por ejemplo um, nosotros como cristianos pues en realidad pues ya no las las reuniones que tenemos no son como las que quizá existen en el mundo. Entonces, para nosotros eh, pueden ser eh, cuando se reúnen después del, 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 del servicio, de los domingos o incluso entre semana, eh, en esta etapa de ya empezando casi el verano, pues las carnes asadas, que, que vengas hermano, vengas, vamos a echar unos mm, hamburguesas porque pues es más bien carne asada y así, ¿no? Ya sí. como unos frijolitos y así. Una discadita. Ándale, y ahí, ándale, y ahí es donde pues entran, eh, porque... Claro, podemos eh, tener personalidad, podemos eh, conversar de prácticamente todo y claro, 
la, la diferencia del mundo es que pues nosotros tenemos una perspectiva en la cual nosotros seguimos a Cristo, nos tratamos de parecer más a Cristo cada día más y pues entonces eh, y el amor que él ha puesto en nosotros. Así que ahora sí. Y mira, uh -huh. eh, esto también me da, a mí me gustaría darle un tip también allá a la gente que nos está escuchando. También parte de lo que hacemos este tipo de información. Quizás usted podría decir, pues esa información de qué me puede servir, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo, lo de un poquito de todo. Sí. O las noticias que pasamos. Pero mira, Dios muchas veces nos da las, no muchas veces, Dios nos da la sabiduría sí. eh, para dirigirnos a las personas, mm. ¿cierto? Entonces, a veces queremos hablarle a alguien de Dios, queremos predicarle el evangelio, pero no sabemos cómo. No mm. vas a llegar hacia una persona que ni le hablas ni nada y luego, luego con la Biblia, ¿no? Muchas veces las personas no quieren escuchar eh, así como luego que... Ahora sí que en ese momento les abras la Biblia y todo eso, ¿verdad? Claro. Pero entonces cuando tú tienes eh, este tipo de datos curiosos, es raro que una persona no te escuche. O sea, es así cuando, cuando alguien viene, hey, ¿sabías que esto? Y así cuando te parece un dato interesante, como que en cierta manera abre la conversación, como sí. un rompehielos, Sí, ¿no? establece, te ayuda a establecer esa confianza. Exactamente. Eh, entonces, y así, pues, y la eso... confianza se necesita para... Uh -huh. Y eso, eso lo, lo podemos usar, ¿verdad? Para ahora sí que comenzar o, o abrir, ¿verdad? romper Andale. ese hielo, abrir ese camino para poco a poco empezar a ganar la confianza de esa persona. Andale. Y después, ya cuando, ya cuando tenemos, ahora sí que hemos establecido una relación con una persona, es mucho más eh, fácil que esa persona se vaya a abrir, ahora sí, ¿no? Para... Eh, conocer de las cosas de Dios, del Evangelio. Eh, ¿Sí? A diferencia de que si vas con alguien que no, no estoy diciendo que, que no, nunca te van a escuchar, pero eh, sí, a veces es más difícil que te escuche alguien que ni siquiera conoces, a alguien que eh, ya te conoce cómo eres, cómo vives y ahora sí que si muestras un buen testimonio, pues eso es, es la clave. Exactamente y, y gracias por tocar ese punto, ¿no? Porque uh, pues es cierto, muchos venimos de diferentes trasfondos en los cuales quizá incluso eh, pues eh, nos hacían sentir culpables porque no predicábamos el evangelio, pero qué tal si o no, no íbamos en las calles y evangelizábamos con la Biblia en la mano, pero qué tal si el Señor nos, nos, eh, nos da otros eh, talentos, otros dones, claro, a todos somos diferentes, a unos les da más facilidad de palabra, a otros no, pero pues sus hechos son los que hablan por ellos, entonces... Yo, por ejemplo, soy muy tímido, bro, yo para hablar, no, o sea... <risa> yo sé, bro, no, yo también, ¿eh? Sí, no, pero es cierto, o sea, hay muchas personas, ¿verdad?, que van y, y tocan puertas uh -huh. y gracias a Dios por esas personas, sí. porque tienen un alcance maravilloso, Dios los ha llamado especialmente para eso, pero hay otras personas que, por uh -huh. ejemplo, tocan radios uh -huh. o hay otras personas, por uh -huh. ejemplo, aquí nosotros estamos tocando podcast. ¿no? Ándale. <ríe> Entonces, quizás no, no estamos sí. yendo puerta por puerta, pero estamos de, de en cierta manera, estamos tratando de fortalecer también o, o de llevar esa palabra de ánimo, esa palabra eh, basada en, en la palabra de Dios, ¿verdad? A todas Así aquellas es. personas que nos están escuchando y entonces simplemente invitar a las personas que nos están escuchando eh, que pongan atención, ¿verdad? Ahora sí que hablan, abran sus ojos espirituales mm. y miren cómo Dios está trabajando a su alrededor y de qué manera pídenle a Dios que también Él es de sabiduría de cómo involucrarse a ese trabajo que Dios está haciendo alrededor de mm. ustedes porque sabemos que Dios siempre está trabajando, Él nunca Así para es. de trabajar, pero bueno. Así es, y bueno, pues eh, eh, mandamos a 
aquí un saludo muy especial porque nos, este, nos escribieron en, en Facebook. Oh, sí, muy cierto. Aquí no miramos el, no miramos el comentario ¿verdad? que nos había puesto, pero un saludo muy especial a nuestro hermano Brian David, que dice, bendiciones, mis hermanos, saludos desde Colombia. Ah, desde bueno, Colombia, saludos. bro, nos están escuchando. Saludos, hermano, y pues que Dios bendiga al hermoso país de Colombia. Ojalá que Dios algún día nos permita estar por allá en Colombia. Y también a, a, a mi tía eh, Rosy, que ahí dice, Dios te bendiga, mijo. Dios le bendiga, tía. Gracias por, por escucharnos. Y... Pero así es, sí. esos, esos mensajes se nos, se nos pasaron de, sí. eh, de, de mencionar ahorita porque ya se me hace que los pusieron hasta el último ya no los alcanzamos a ver en la primera parte, pero aquí están sus saludos. Sí, así que para usted que dice, y nunca leen mis saludos o siempre los veo ya que terminan, eh, solamente ponemos el primer segmento en Facebook Live, en Bright Productions Network, así que de todos modos escríbanos, estamos atentos a sus comentarios, sus saludos, sus participaciones, por ejemplo, para lo de el segmento de un poco de todos que hoy sobre eh, por qué decimos salud eh, o, o Dios te bendiga o bless you después de que estornudamos. Entonces, escríbanos desde su imaginación. No, de, no nos dé la respuesta de Google, pero por favor queremos saber de usted. Ahora, pues, ¿qué te parece si entramos a lo que es el, la respuesta a la pregunta sobre que enseña la Biblia que todos vamos a ser salvos? Chan, chan, chan. Bueno, ahora sí que se ha llegado el momento, eh. Este sí. es el momento de la respuesta. Redoble. No, no es cierto. Bueno, eh, bueno esta, esta pregunta, como mencionábamos a, ahorita, ¿verdad? Al principio es, es muy importante porque es algo que eh, está siendo muy aceptado. Y bueno, a esto, a esto de, que, de que enseña de que, de que todos seremos salvos, lo que muchas personas creen, esto se le llama el, el universalismo. Es una, una enseñanza, una falsa teología o una, una herejía, pues, ¿verdad? Que, que es lo que, lo que enseña, se le conoce como el universalismo. ¿Sabes que no hace mucho tiempo estaba viendo una película en, en Netflix, una película cristiana, y, y me salió como, ya ves que te pasan las recomendaciones, eh, dependiendo del, del tipo de cosas que estás viendo, y me salió ahí una, una película que aparentemente era cristiana, te lo mm. presentan como algo cristiano, sí. y, y se trataba básicamente de, de un pastor, o bueno, un ex pastor de una mega iglesia, Um, que él inclusive tenía como 40 años predicando el evangelio y era, era uno de los grandes predicadores aquí en América sí. y, y era muy reconocido porque él, él logró ahora sí que hacer una unificación en su iglesia entre razas, ahí tenía de, de todo tipo de razas y con, eh, ¿cómo se llama? en una plena comunión y convivencia entonces por eso, eh, sobre todo en aquellos tiempos eh, porque estamos, estamos hablando, él estuvo pastoreando entre los 40 como hasta los ah. 90 por ahí en esa iglesia entonces era eh, con ah. todo eso de la segregación racial y eso, pero él logró hacer una unión y eso. Eh, pero bueno, una, una vez, a lo que voy con esto, aquí se, se muestra la historia de, de este ex pastor, eh, porque él, él después de ver como un noticiero, después de un, de un uh, genocidio que pasó en, en el país de Ruanda, no uh -huh. sé si lo pronuncie bien, Ruanda, uh, eh, acerca de, de un genocidio ahí, pues él... Él creyó haber eh, recibido una epifanía de parte de Dios. Una epifanía es así como una, una manifestación especial de Dios, como una, una revelación especial de Dios. Y luego después de ahí comenzó a predicar un, su evangelio, entre comillas, podríamos decir un evangelio de inclusión. Mm. 
Ahora, eh, bueno, antes de, de cualquier cosa me, me gustaría mencionar o hacer un paréntesis en esto y que eh, para aquellas personas que nos están escuchando, eh, cuando, cuando hay alguna revelación especial, dígase un sueño, una revelación así, eh, no sé, cualquiera, ¿verdad? Que, que Dios haya dado por medio de un sueño o una visión o inclusive una profecía que alguien te dé, eh, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. No estoy diciendo que Dios no habla de esa manera. Eh, a Dios no lo podemos poner en una cajita y decir claro. solamente de esta manera Dios habla. Así es. Pero sí nosotros tenemos la palabra de Dios completa y en la Biblia nosotros podemos conocer a Dios completamente. ¿no? La Biblia es, es la, la revelación completa de Dios impresa mm. en un libro. Mm. Entonces, siempre que hay alguna visión, algún sueño, inclusive alguna profecía de parte de alguien, nosotros debemos de medirla a la luz de la palabra de Dios. Mm. Eh, que si esa, si esa visión contradice alguna de las enseñanzas bíblicas, puedes saber y estar seguro de que eso no es de parte de Dios. Por eso es que hay muchas gentes eh, o muchas personas o falsos maestros, inclusive falsas religiones, sí. que han empezado por medio de alguna visión o alguna visión especial que tuvo esa, esa persona, ¿no? alguna aparición, revelación ¿no? o alguna aparición, una epifanía como lo que estamos diciendo ahorita de, sí. de parte de Dios. Y entonces este, este pastor fue lo que pasó... Y él, y él de ahí comenzó a, a, a predicar este eh, evangelio, como podríamos, entre comillas, ¿verdad? Porque no es evangelio de la, de la inclusión, básicamente a predicar lo que es el, 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 el universalismo. Ahorita él es uno de los máximos exponentes en, en el mundo de, de este tipo de... Eh, Creencia. De creencia, sí. exactamente. Uh, obviamente fue expulsado él de su denominación, ¿verdad? Porque pues es una, una herejía, pero bueno, ahora esta... Eh, el universalismo pues es una doctrina herética, básicamente una herejía, eh, por, por si no, no saben que es una herejía, podríamos decir que es como una enseñanza que en cierta manera parte desde la Biblia, o sea, como desde alguna, desde alguna verdad, pero distorsionada de tal manera de que termina atacando los absolutos de la fe. Sí. Entonces, esto es, eso es una doctrina herética, por eso es una doctrina herética. Uh, eh, pero bueno, esta, esta doctrina o esta enseñanza no es nada buena, nada nueva, perdón, sino que sus raíces se remontan hasta los primeros siglos, por allá del siglo II de la historia cristiana. Esta herejía obviamente ha sido rechazada por la iglesia cristiana a través de toda la historia, desde, o sea, desde... No es nada nuevo, tiene más de 1.800 años por ahí aproximadamente, sí. pero siempre ha sido rechazada, inclusive pues, atacada por los cristianos, ¿verdad? por los que conocen la, la palabra de Dios. Básicamente, el, el universalismo hacía, podríamos decir, a grandes, eh, eh, grandes rasgos lo, lo que enseña es de que todos los, los seres humanos, o inclusive no solamente todos los seres humanos, sino todos los seres inteligentes, mm. al final seremos salvos y pasaremos una eternidad en el cielo con Dios. Esto es lo, mm. que, es lo que enseña, que básicamente no importa lo que tú creas o, o no, no importa qué religión tú sigas, eh, tú vas a ser salvo, es lo que muestra uh -huh. esto. Eh, pienso que se relaciona muchísimo esta pregunta con la pregunta que contestábamos la, la semana pasada. Es algo muy similar claro. y básicamente el universalismo toma de, de esa idea eh, de la semana pasada, toma, toma su, su doctrina. Sí. Entonces, 
piensa, eh, enseña pues que todos vamos a ser salvos. Y, y el problema con este tipo de, de enseñanza es que hacen un extremo énfasis en el amor y en la misericordia de Dios, pero pasan por alto o ignoran su justicia. Sí, sí sabemos de que Dios es, es amoroso, de que Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo también sabemos que Dios es justo. Es. Y siempre el amor y la justicia van de la mano. Podemos sí. verlo eh, simplemente en, nuestra, en nuestro mundo, ¿verdad? Cuando alguien comete un, un crimen, tiene que pagar las consecuencias, ¿no es cierto? De lo que, eh, de lo que hizo esa persona cuando él comete un delito, tiene que ir a, pues a la cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo vemos aquí en la Tierra, cuanto y más con el juez más justo y supremo de todo el universo, uh -huh. pero entonces siempre el amor y la justicia van de la mano, no puede existir una sin la otra. Eh, esta herejía, eh, como mencionaba antes, pues obviamente es muy recibida en la actualidad por el, por el público en general, ¿no es cierto?, por las personas que eh, no son cristianas y eso. Eh, y, y yo pienso que una de las razones o, o la razón más grande por la que es, es muy um, aceptada es porque las personas no quieren enfrentarse a su pecado, obviamente, mm. ¿verdad? Nadie quiere saber que está mal y tampoco quieren aceptar que necesitan al Señor Jesucristo eh, para que lo salve, ¿verdad? Solamente nosotros aceptando que somos pecadores ante Dios es como realmente podemos aceptar esa necesidad que tenemos de Dios. Sí. Eh, pero entonces, básicamente, pues este tipo de doctrina es muy aceptada, sobre todo en la actualidad, porque, como decía ahorita, pues, las personas... Eh, pues sí, na nadie quiere que le digan lo que está mal y eso, y pues, básicamente se acomoda muy bien a la... Pues oye, qué, qué suave, ¿no? Así vivir como tú quieres, como te da la gana, y de pues todo justo cuando último tú vas mencionaste a mencionaste de, de la inclusión, cuando estabas introduciendo la idea de este pues eh, predicador de esta eh, pues, eh, creencia, eh, claro, se viene a la mente lo que ahora vemos en el mundo, que pues eh, los diferentes estilos de vida y aceptar, como tú mencionas, eh, prácticamente que la gente sea lo que ellos quieren que sea. Exactamente, es lo que, es lo que se está luchando mucho en estos, en estos tiempos, ¿verdad? Eh, confunden el amor, así como cuando dicen, Dios, eh, Jesús te enseñó a amar a las personas. Uh -huh. y, y luego eh, te dicen, por eso tú los, los tienes que aceptar eh, tal, y, tal y como son. Y, sí, el Señor nos, nos enseñó, y ya me estoy sacando un poquito del tema, ¿verdad? Perdón, pero sí, no, sí. pero es, es cierto, sí, Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, pero eso no quiere decir que tú simplemente vas a pasar por algo todas las cosas malas que está haciendo por ejemplo eh, si tú si tú ves a tu hijo verdad o, o a tu niña baby que se está tomando una, una botella de veneno claro. pero que le, le sabe muy rica no, no la vas a dejar simplemente que se la tome porque no, le parece claro. bien y eso es lo que ella quiere hacer mm. sino porque tú sabes que eso le va a hacer daño inclusive lo puede llevar a la muerte sí. entonces porque tú la amas, Buena por eso, porque la, la amas así demasiado, no vas a dejar que, que se tome esa botella de claro, veneno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, así, por eso nosotros no debemos de pasar por alto y, y así es como se muestra el verdadero amor. Sabes que alguien te ama realmente cuando te dice lo que necesitas y no lo que, ne no lo, no lo que tú quieres escuchar, pues. Mm. Ahora, eh, en, en contraparte, ¿verdad?, de esto, de esto que es lo que, esta creencia, pues, eh, ¿qué es lo que, lo que dice la palabra de Dios realmente? Porque sí. como te decía al principio, eh, esto lo consideran en el mapa mundial, lo consideran dentro del cristianismo. Mm. Pero como decía ahorita, es, es una herejía totalmente, o sea, es, sí. es algo eh, que contradice 
eh, que contradice la palabra de Dios. Eh, ahora, la, la Biblia nos enseña claramente bro, que solo aquellos que de manera personal, consciente y explícita confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador tienen una vida eterna. Todos los demás, todos los que no creen en Jesús, la Biblia los, los conoce, los llama como incrédulos y sí. por lo tanto todos los incrédulos, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, enfrentarán para siempre la santa y justa ira de Dios mm. en el infierno. Ahora, este es un tema que no es muy popular, ¿no? cuando claro. se habla del infierno y eso obviamente a las personas no les, eh, no les gusta, les, les gusta que les hables del amor de Dios y eso, pero no les gusta que les hables de la paga del pecado, pero la, la palabra de Dios tiene que ser enseñada en, en completamente. Sí. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos eh, nos describen de un futuro juicio. Inclusive este, este juicio, eh, eh, Jesús habló más de, de este juicio que del de cielo en sí, donde, sí, donde dice que los que los que no aceptaron, pues ahora sí que a Jesucristo, los incrédulos van a ser lanzados al, al lago de fuego. Sí. Y, y habló mucho pues de, de este tipo de tema. Pero también la Biblia al mismo tiempo nos enseña cómo evitar este, este fuego que nunca se apaga. Eh, muchos, muchos creen que, que Dios tiene tan, tanto amor y misericordia que permitirá que todos vayan al cielo. Mm. Y, y efectivamente sí, Dios es grande, es, es en amor. Inclusive Él no tiene amor, sino que Él es amor. Lo que nosotros conocemos del amor viene, emana de Dios. O sea, sin Dios no puede existir el amor. Entonces, eh, Dios es grande en amor y en misericordia. Y, y justamente estas fueron las cualidades que le llevaron a enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a morir sí. en la cruz por, notro, por nosotros. Eh, básicamente, eh, literalmente, sí. Jesús es la única puerta al cielo. Y mira, me, me gustaría mostrar algunos... Uh, versículos de la, de la palabra de la palabra de Dios así, así rápido porque básicamente podríamos citar todo el Nuevo Testamento porque la, sí. la Biblia es demasiado clara, absolutamente clara en, en, este, en este tema pero simplemente nada más por leer algunos así, algunos así rapiditos mira en Hechos sí. capítulo 4 versículo 12 dice y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Este es, eso se lo agregué yo nomás para darle énfasis, sí, sí. nada más para la nota. Y luego en San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo inclusive lo mencionábamos la semana pasada. Eh, luego en capítulo Juan, en, perdón, en San Juan capítulo 3, versículo 16, que es pues, el más, pienso, el claro. más conocido, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Luego después, en, eh, más adelantito, en el versículo 18 dice... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego más adelante en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios 
estará sobre él. Uh -huh. Entonces, eh, la Biblia es bastante clara y como te digo, o sea, hay demasiada evidencia en todo el Nuevo Testamento acerca de esto que contradice completamente sí. lo, que, lo que enseña el, el universalismo uh -huh. y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, Dios no acepta esta doctrina falsa o esta herejía. Sí. Eh, sabemos que Dios nos ha dado ahora sí que la respuesta, la, la salida pues a, a la paga del pecado, a, a no pasar esa vida en, en el infierno. Pero si tú no aceptas pues eh, este regalo que Dios te ha dado por, por su amor y por su gracia, no hay nada más que se pueda hacer. Algo solamente que quiero recalcar de lo que acabas de decir es de que si no aceptamos la palabra clave, aceptamos, o sea que es nuestra decisión, no es forzado. Exactamente, Dios envió a su Hijo Jesucristo, como dice la, la palabra, para que todo aquel que en él crea, o sea, todo aquel que, que le acepte verdad, verdaderamente eh, como Señor de su vida, como su Señor y su Salvador, va a recibir ese regalo, esa, esa vida eterna. Más en cambio, eh, el único pecado, podría decir yo, que Dios no puede perdonar es el hecho de que, de que no aceptes ese regalo. Y no porque Él no tenga el poder de no perdonarte, sino porque, pues, Tú lo estás rechazando, ¿verdad? o sea, tú decidiste no eh, aceptar ese regalo. Ahora, a pesar de toda la evidencia bíblica que existe, bro, eh, los universalistas tienen algunos, eh, tienen varios, podrían una infinidad de argumentos para defender su postura, pero pues obviamente la mayoría de, de esos argumentos son inclusive contradictorios, asimismo tienen muchas fallas lógicas o no, no tienen mucho sentido algunos de ellos, pero vamos a... a, a, a mencionar aquí como los tres, podría decir los tres más uh, comunes o los, los que más usan, o podría decir como los más robustos o más fuertes sí. eh, tres argumentos que por lo regular una persona que cree en esto va a usar por ejemplo, el primero es todas las religiones son verdad por igual, por lo tanto todos serán salvos, es, el, es uno de los argumentos que tienen, sí. este argumento lo refutamos la semana pasada sí. ya estuvimos hablando, pero simplemente así, así rápidamente no como eh, para, para explicar así de una, de una manera rápida podríamos decir que este argumento viola lo que se llama la ley de la no contradicción uh -huh. eh, por ejemplo ¿a qué se refiere? No? <risa> por ejemplo un, un, una persona hinduista un, un hindú podría decir como, como son panteístas ¿verdad? podrían decir que, que todas las, las religiones llevan a Dios más en cambio el cristiano dice no solamente por Cristo podríamos, podríamos llevar al Padre ¿verdad? como Cristo es, es la única manera de llegar al Padre porque así lo dice la Biblia entonces el, el hindú ¿verdad? para defender su postura podría decir no, entonces el, es que el cristiano está mal pero ahí al mismo tiempo se está contradiciendo a sí mismo, ¿verdad? Porque primero está diciendo que todas las religiones llevan a lo mismo, pero y luego después que no, porque el cristiano está mal. Entonces, como decíamos en el programa pasado, dos cosas que se contradicen claro, a sí misma pues, no pueden ser ciertas las dos al mismo tiempo. Sí. Es lógicamente imposible. Segundo argumento que utilizan, eh, eh, así muy común, es que Dios le dará a todos una segunda oportunidad de aceptar el Evangelio después de morir. Ahora, para esto, para refutar esta postura, eh, sabemos que las Escrituras nos expresan claramente que cuando una persona muere, ya es demasiado tarde, ya no puede aceptar el Evangelio cuando una persona muere. Podemos hablar del de ejemplo de, de Lázaro y el rico, ¿verdad? No vamos a, no vamos a, a ir así en detalle a eso, pero a las personas que nos están escuchando lo pueden leer en, el, en, en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, la parábola de Lázaro y el rico. Sí. Y luego también en, en Hechos capítulo 9, versículo 27, nos dice clara y explícitamente que estable, establecido para 
los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Mm. Y luego el otro argumento que utilizan, eh, nos, eh, una, una pregunta ¿no? que inclusive está muchos cristianos también la hacen sí. muchas veces y pienso yo que es, podríamos decir como la, la más fuerte y peligrosa que dice ¿qué sucede con los que nunca han escuchado el evangelio? Entonces, eh, de este motivo argumento, podríamos decir, eh, se escucha muy, muy a menudo, como te decía, inclusive hasta algunos cristianos se hacen esa pregunta. Sí. Pero si, si, si esto fuera cierto, de que Dios está obligado a salvar a todos los que nunca escucharon el Evangelio, entonces, básicamente, sería mejor hacer regresar a todos los misioneros en el mundo ¿no? y dejar de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Si, si Dios eh, va a salvar a todos, lo, o está obligado a salvar a todos los que no han escuchado el Evangelio de Cristo, pues, pues entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿no? Eh, todos los seres humanos, obviamente, tenemos la necesidad imperiosa de las buenas nuevas, del perdón de los pecados mediante la fe en Jesucristo. Sí. La salvación solamente la obtenemos a través de la gracia por la fe depositada en Cristo Jesús. Es. Si esto fuera verdad, entonces, ¿por qué, ¿por qué Jesús nos enviaría esa gran comisión, verdad? Que, que nos, nos dijo que fuéramos y a todas las naciones eh, a, ser, a ser discípulos y predicando el, el, el Evangelio. Pues, ¿verdad? Por ejemplo, también aquí en, en Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 16, que dice, ¿cómo pues invocarán a, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de, del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién, eh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mm. Entonces, por eso es que hacemos tanto énfasis en la evangelización y, y, y todo eso, no, no simplemente porque tengamos algún proyecto de, de ganar albas o afiliados a nuestra religión, sino sí. porque sabemos cuál es la verdad, sabemos que, que sin aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos vamos a perder. Entonces, sí. cuando tú amas a alguien, ¿verdad? A un ser querido, a un ser amado, por eso tú, por eso le predicamos el Evangelio. Sí. No para ganarlo para nuestra religión, sino para que esa persona pueda ser salva. Así es. Bueno, pues gracias, Aaron. Interesante y, y pues creo que de enorme edificación y ayuda para todos que eh, quizá habíamos eh, tenido una eh, situación similar en conversaciones o así. Bueno, rápidamente hablando de conversaciones y ya también para terminar el programa, ¿cómo crees o por qué piensas tú o que tenemos que decir salud después de estornudar? Bueno, como te decía ahorita, yo tenía una teoría por parte de mi abuelito. Sí. Que él, él este, me, me, me decía que uno dice así salud, eh, porque antes así como, eh, pues obviamente la medicina no estaba tan avanzada como ahora y eso, ¿verdad? Sí. Y entonces como la, inclusive una, una gripa, ¿no? Así hasta la, la gripa común te podía llevar a la muerte. Por eso sí. cuando, cuando alguien estornudaba, básicamente le decía salud o, o Dios te bendiga, como deseándole pues, que, que, que no fuera a ser algo grave. ¿no? Así sí. como salud, como que te alivies o, o algo así. Esa era la, la teoría que, que me decía mi abuelito. Y pues, no sé, pero no sé si sea verdad o no, Ajá. pero para mí pues sí me hacía mucho sentido. Dije, no, sí, ha de tener razón. Y, y yo así, cuando me preguntan, así yo la cuento, bro. Bueno, no, te cuento que no estaba muy, no estaba muy lejos del origen tu, tu abuelito. Porque rápidamente, bueno, específicamente en el periodo de la eh, llamada peste bubónica, eh, pues el Papa en el año 590 después de Cristo, Gregorio Magno, promovió decir como hasta cierto punto palabra de fe 
como decláralo y sucederá. Entre Una comillas. palabra positiva, ¿no? Exactamente. De que, bueno, sí, que todos dijeran que Dios te bendiga y salud. Después de que cada persona estornudaba porque era uno de los síntomas de la peste bubónica, el estornudo. Oh. Y resulta que, eh, pues, eh, obviamente porque causaba la muerte, era porque eh, ellos decían entonces, eh, pues, que hay que decir salud y así como declarando que Dios te va a bendecir con salud o Dios te va a bendecir y también te va a dar salud. Entonces, oh. eh, por eso es que hoy incluso nosotros consideramos como hasta cierto punto como educación, educación el decir, educación. este pues, salud, pero pues ese es el origen. Wow, entonces no estaba tan loco no, mi abuelito, no, pienso. No, no estaba loco. No estaba muy lejos de la, de la, el origen. Entonces, oh, interesante wow. y no sé si hay que cambiar las cosas que decimos, bro. Sí, no, pero bueno, pienso que sí es una muy buena manera de mostrar educación. Y bueno, ya estoy escuchando la música, bro. Se nos acabó el tiempo. Sí, bro, ya, ya llegamos al final. Y pues recuerde, por favor, suscríbase a las diferentes, uh, diferentes plataformas en Bright Productions Network para escuchar todo este podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Teacher, SoundCloud y en Facebook. Bueno, pues así, síganos, compártanos y síganos escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros. Les decíamos que tengan un bendecido día y fin de semana también. Dios sí. les bendiga. Y bueno, este fue su programa, su podcast favorito, Transformados y Enfocados. Dios les bendiga. 